0: Mariana Pacheco MX, el podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Yo soy Mariana Pacheco y de verdad, el día de hoy, este episodio lo considero uno de los más complejos y difíciles que he tenido para grabar porque aunque ya en algún momento recuerdo bien, no sé si en la temporada 2 o en la 3 me pasó algo así como de, ay, cómo grabo, no estoy inspirada, no sé qué está pasando, no me siento bien y lo compartí finalmente y me forcé un poco a grabar y hacer algo eh, pues honesto, directo, que al final tuvo una repercusión porque la gente entendió que no siempre nos sentimos al 100%. Hoy, aunque no me siento mal, sí, les puedo decir que he tenido unos días como extraños, que seguramente ustedes también, porque estamos en esta etapa curiosa, rara, diferente de estar encerrados. De repente hay muchas críticas, todos nos hemos vuelto súper juzgadores, súper expertos, eh, nos hemos vuelto epidemiólogos. <risa> Nos hemos vuelto eh, gente que da las noticias, ya saben, un poquito de todo. Y la verdad es que yo creo que es parte como de la ansiedad, del miedo, de, de lo raro que es esto que habíamos vivido solo en películas, tal vez, que habíamos visto y que no sabíamos que era normal o que podía pasar. Y me refiero no al virus como tal, sino al encierro, pero estaba analizando y me había sentido un poco ofuscada de estar encerrada, en mi caso, sola. Y, y me trataba como de poner en el lugar de la gente con hijos, de la gente con sus familias. Incluso estuve leyendo algo que, que era de más impacto, que es estas mujeres que tienen que estar encerradas tanto tiempo con su agresor. Y eso sí me movió el corazón, porque sí es verdad. Muchas mujeres viven en casa violencia. Eh, y a lo mejor las horas que tienen libres, que es cuando salen a trabajar, que es cuando llevan a los hijos a la escuela o cuando el agresor está fuera de casa precisamente, pues obviamente trabajando o, o haciendo lo que lo que tenga que hacer, pues ella se libera un poco. Pero estando en esta situación es todavía más complejo. En realidad no lo había pensado y siempre, siempre hay alguien que puede estar aún en una situación más compleja y por eso el primer punto que podría mencionar es que tenemos que agradecer que estamos bien, que no estamos en esa situación, que tenemos un techo, que tenemos donde dormir, que quizás están acompañados, que hay alimento en el refrigerador. No sé, agradecer como las cosas más sencillas y más básicas de poder dormir tranquilos dentro de todo este caos. Pero también pensaba en otra cosa, ¿Por qué me estaba dando ansiedad y, y como nervio y como un poco de, de no sé, cómo decir, no, no era tristeza, sino este sentimiento como de no hay nadie conmigo si algo me pasa? Ya saben, haciendo un poco de drama. Si yo sí conozco lo que es estar encerrado, porque yo nací en Mérida, Yucatán, y me tocó un par de veces, tanto en la infancia como un poco más adulta, estar encerrada por cuestiones de huracán. No sé ustedes en qué zona vivan y si les ha tocado, pero cuando hay un huracán, por lo menos no puedes salir en dos o tres días porque no puedes. Aquí la gente está aprovechando que en el aire no están las partículas, que, que no es tan grave, que no se ve y por eso siguen saliendo a la calle y siguen saliendo a convivir y siguen saliendo a correr y siguen saliendo a las playas y siguen saliendo a las plazas comerciales y andan en la calle como si nada porque evidentemente el clima no es una locura, o sea, no está lloviendo, no hay una tormenta, no hay nada que se los impida en cuestión climatológica porque creen que todo está normal, ¿no? Y la gente sigue insistiendo en salir. Pero ese es otro punto. Yo hablaba de justo del encierro y decía, a ver, ya lo has vivido antes. Y entonces me retrocedí un par de años y dije, sí, claro, pero la última vez que yo recuerdo un huracán con todos en casa, yo ya vivía sola, me acuerdo que tenía provisiones, que llené la lavadora de agua eh, potable para que no sirviera tanto, bueno, originalmente para que me sirviera para el baño, para lavar platos, etcétera, etcétera. Y al final llegó mi abuela, que aún vivía, mi mamá, mis hermanos, un tío, éramos como ocho personas en la casa. <risa> entonces, obviamente, todo duró menos. Y se cayó un árbol que cayó justo en la entrada de la casa y no pudimos salir tan fácilmente como hasta de después de tres días, más o menos. Y entonces ahora ver todo el caos que era la casa de la abuela, que tenía láminas en el techo, que los perros estaban solos, etcétera, etcétera. Y hablaba yo de una distancia de mi casa la de mi abuela, de no mayor a 200 metros, pero de verdad no podía salir a nada y tuvimos que convivir y no teníamos luz y no teníamos, eh, pues imagínense, había calor y, y no había obviamente agua fría. Y yo hablo de, de estas cosas que son un poquito más extremas cuando hay un caos de una situación eh, que, que tiene que ver con el clima y ahora que, que podemos estar en casa y que podemos tener energía eléctrica, internet, eh, no sé, aplicaciones para ver películas, un montón de libros que no hemos leído, juegos de mesa. Podemos estar en contacto con nuestra gente vía telefónica porque estamos en casa aislados. Podemos hacer nuevas cosas. ¿Por qué nos quejamos tanto? Me sorprende porque también, también vi en redes eh, un chat Alguien compartió un chat donde las mamás se quejan con las maestras porque los hijos van a estar en la casa más tiempo y que ellas se sienten desesperadas. No critico si es más tiempo porque ellas tienen que trabajar y se les complica, sino el uso de la palabra no nos... Estamos desesperadas porque son demasiados días con nuestros hijos. Y entonces ahí es donde yo digo, híjole, digo... Desde mi trinchera, siempre lo quiero aclarar, desde mi trinchera de no ser mamá, pues, ¿pa' qué eres mamá? <risa> ¿No? Hace unas horas antes de grabar el episodio, leía a una amiga que es muy pequeña, o sea, muy pequeña, menos de 30, diciendo que ojalá que para la siguiente vez que haya contingencia y ella cuarentena, ojalá tuviera una bendición para distraerse. Y le contesté sin pensarlo, no sabes lo que estás diciendo. O sea, <risa> porque uno como adulto pues puede como hacer ciertas cosas, como tener una llamada, grabar un podcast, hacer un Facebook Live, leer un libro, aprender a cocinar algo nuevo, hacer ejercicio en casa, lavar la ropa a mano, literal, no sé, barrer, trapear, no sé, saltar la cuerda, pero creo que es más difícil o lo está haciendo para los que tienen hijos. Entonces, desde mi trinchera, yo opinaría que no y cada quien lo está viviendo de manera diferente. No quiero ni ofender a nadie, ni juzgar a nadie. Estoy siendo lo más aterrizada posible desde lo que yo pienso y desde lo que yo vivo principalmente. De verdad, creo que hay mucho que aprender de todo esto que está pasando. Nunca me imaginé que iba a ser un episodio al respecto, pero es inevitable ¿Qué hice? Eh, como punto número dos, un día de plano eliminé el Twitter de mi teléfono porque todo lo que estaba ahí, además de que pueden ser noticias falsas, eh, este rollo de darle RT a todas las publicaciones que uno ve de noticias, ya tengo demasiados grupos en mi celular, en mis WhatsApp, mandándome videos, mensajes, textos, traducciones, imágenes, recomendaciones, etcétera, etcétera, ya no podía más. Ya no podía más porque es demasiado lo que acaparan, lo que mencionan, incluso lo que pelean. Y no me voy lejos, ¿eh? el solo hecho de ver los pequeños videos de la mañanera al presidente no aceptando ponerse gel en las manos, diciendo que son vacaciones adelantadas cuando no es vacaciones y no es contingencia y es cuarentena y miles de cosas más que no voy a, a pues, abarcar porque no me interesa hablarles de política y es súper cansado. Desde ahí dice, ¿sabes qué? Yo me voy a mantener informada, voy a tomar mis medidas de, de precaución, voy a hacer las cosas a mi manera, me voy a cuidar, voy a estar en casa, pero no necesito más de esto. Entonces, desde ahí, y eso que yo no tengo televisión y no veo las noticias ni en la mañana ni antes de dormir, si ustedes tienen esa costumbre, por favor, evítenla. ¿Qué más pueden saber ahorita de lo que ya saben respecto a lo que está pasando? que hayan más casos o que hayan menos casos, como el, la noticia que ya salió de que en China ya hay una vacuna o ya hay, un, eh, o hay una solución a todo esto que ya se implementó en, a, largo de, a lo largo de un mes y que se va a probar ahora y está lista para, para curar la enfermedad, el virus, etcétera. Pero realmente no necesitas volver a escuchar que no salgas que no hagas compras de pánico, que no este, te des la mano, que no te des besos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tómate este tiempo hasta para descansar un poco de las noticias. De repente, revisa la actualización, si hay alguna novedad, si hay alguna mayor contingencia. Pero yo creo que si estás desde casa y si estás tomando todas tus precauciones, no necesitas saturarte de información, que ese es un punto clave. Porque nos saturamos de más. Yo, por ejemplo, si sí estoy pendiente y él le ha escrito al grupo de la familia y le he preguntado a mi mamá vía telefónica cómo está. Y pues para mi mamá, pues por lo que entiendo, está bien y no está saturada de noticias. No me dice nada de no salgo si salgo ni nada. Pero bueno, es un adulto, ¿no? Y entonces... Yo no puedo estar escóndete, guárdate, no salgas y haciendo un drama porque eso ya es infundir un miedo que yo estoy sintiendo y que no tengo por qué transmitirle a nadie más. He hecho meditación. Este es un punto interesante eh, de por sí es algo que ya estaba aprendiendo a hacer y no tienes que saber hacer meditación, que es esto de desconectarte tantos minutos y concentrarte y que nada te distraiga. Puedes encontrar muchísimas opciones a través de Spotify o en el canal de YouTube y poner meditación para sanar el miedo, meditación para calmarme, meditación para dormir, meditación para la salud, etcétera, etcétera, y te, van a, te vas a encontrar con mucho material y gratuito. Yo he estado compartiendo a través de mis historias de Instagram algunos podcasts que he escuchado, que vale la pena que les des un clic por ahí y pues encuentres el que más se adecue para este momento de la vida eh, de acuerdo a cómo te estés sintiendo, que puede ser ansioso, con miedo, con nervios, con lo que sea. Y eh, están por ahí Mar del Cerro con Medita Podcast y hay otro más. Ahorita... Eh, no recuerdo el nombre. Vero. Se llama Vero, pero se llama el podcast Vibrando Alto y he dejado la imagen a través de mis historias de Instagram, Mariana Pacheco MX. Ahí puedes checar en mis... Mmm, preferentes, en todo esto de mis historias preferidas, puedes ver uno que se llama recomendaciones de podcast y ahí te vas a encontrar esta información de cuáles escuchar con todo gusto, que además son los que yo escucho y me encanta compartir. También si entras a través de mi fanpage de Facebook, ahí puedes encontrar algunos videos que he subido. Subí un video que me mandó vía telefónica Daniel Javif, que está Increíble que habla sobre amarnos, sobre recuperarnos, sobre todo lo que está pasando, como hacer silencio, como estar en casa, como volver a conectar con nuestra gente, volver a encontrarnos con nosotros mismos, hacer silencio. Hablando de, de hacer silencio y de parar un poco, veía una imagen en redes de los canales de Venecia que se ven más limpios porque obviamente ahorita no hay turismo y con todos estos días en los que paró el servicio y que paró el movimiento, eh, los canales se limpiaron más, el agua se limpió, yo creo, y esto de verdad lo digo de manera muy personal y a lo mejor suena muy romántico, muy cursi, pero yo creo que la tierra se hartó. Se cansó de decirnos, me estoy incendiando, eh, los ríos se están desbordando, eh, los mares están crecidísimos y se están, están arrasando con las casas, con la gente, con las construcciones y con todos los terrenos. Y ustedes no paran, me cansé, se, se está incendiando el planeta y nosotros no hicimos nada. Y entonces pasó esto, pasó esto que nos hizo guardarnos, meternos a casa Dejar de usar la tierra, estar dentro de nuestros territorios, dejar de contaminar, porque al no salir a la calle, al no utilizar los autos, al no estar los turistas ahí en las góndolas en Venecia, todo se está limpiando y creo, creo que tendremos que aprender una de esas tantas lecciones como es parar, cuidar. Valorar las cosas que tenemos por naturaleza, que nos pertenecen, pero que nos pertenecen de una manera amorosa, ¿no? De que somos dueños de y podemos hacer lo que se nos dé la gana y lastimar la tierra. De verdad, creo que... Podemos hacer mucha conciencia de lo importante que es estar con nuestra gente, de lo importante que es cuidar nuestra salud, de lo importante que es observarnos y hacer silencio, de parar este ruido. Claro que hay gente con más ansiedad porque están acostumbrados a ser el gerente, la directora, el maestro, el arquitecto, el esposo, eh, no sé, la modelo, el influencer, el, la, los Puestos de trabajo que tienen son lo que viven a diario y no se paran a, a, a pensar que son un ser humano individual y que son ustedes, eh, Alejandro, Mariana, Marta, Luis, Elena, Gabriel, este, como te llames, esa persona que eres tú y que no te habías volteado a ver. Es con la que te estás encontrando de frente, como pararte frente al espejo literal y observarte y darte cuenta de que ahí estás y la vida te estaba arrastrando de una manera tan rápida que no habías tenido tiempo de estar contigo y de hacer conciencia de dónde estás, por qué estás ahí. ¿Qué es lo que ha pasado hasta este momento de tu vida y qué es lo que tendrías que cambiar, mejorar o dejar que permanezca contigo? No habíamos hecho conciencia de, de todas las cosas que nos hemos perdido, de toda la gente que nos ha amado para ser hoy quien somos y de verdad, de verdad, es cuando... Quizás empiezas a sentir la ansiedad, pero no del encierro, sino de la cantidad de información que está llegando a ti, que es la realidad, que es tu vida, que es lo que realmente vale, pero que no volteabas a ver porque estás cumpliendo tus metas, llegando a la cuota, manejando tres horas en el tráfico, peleándote una gerencia, saliendo a conseguir el negocio, Tratando de cerrar una venta, atendiendo a más pacientes para que al fin de mes tengas todavía más dinero, ahorrando mucho dinero en el banco, pero no haciendo nada con él porque no te gusta gastarlo, pero te sientes poderoso con tener más, teniendo el mejor auto no sé, ligándote a muchas personas porque eso te hace sentir macho y el mejor o como mujer estando en relaciones que no funcionan pero que te hacen sentir que alguien te ama aunque eso ni siquiera es lo más cercano a sentir amor y estamos tan inmersos en todo esto que nos distrae de la realidad que hoy que estamos haciendo un poco de silencio y que tenemos que estar en casa nos hace ruido. De verdad que parar es increíble por muchas cosas, porque nos vamos a encontrar con nosotros mismos, porque vamos a regresar a nosotros y que creen, la tierra nos obligó a hacerlo. <risa> no sé en quién creas, yo creo en Dios, creo en los ángeles, creo en el universo, creo en la magia, creo en el poder humano, creo en la fortaleza interna, creo en la capacidad de insistir y de volver a empezar a una y otra vez. No sé en lo que tú creas, pero esta es una gran oportunidad. Y claro que vamos a sentir nervios y claro que vamos a sentir ansiedad. Y yo hablaba con alguien hoy y decía, híjole, tengo los horarios súper revueltos. Me he dormido a las 3 de la mañana, me he parado a la 1 de la tarde, he desayunado a las 2.30 y estoy comiendo casi a las 6. Y entonces a medianoche quiero hacerme algo de cenar mientras veo una película. Caray, ¿qué es esto? ¿En qué momento pasó? Porque hace dos semanas... Yo a las 6 de la mañana estaba despierta y estaba tomando mi clase de pilates y de barre de 7 a 9 y los martes iba a bailar. Eh, incluso hace dos semanas, martes y jueves fui a correr, porque luego el fin de semana corrí una carrera de 5 kilómetros en otra ciudad y de repente hoy tengo esta rutina para dormir. Me acabo de bañar a qué hora. O sea, de verdad es como de no entiendo lo que está pasando y necesito poner orden. Pero antes de querer poner orden, hay que dejar que todo empiece a salir, como que todo el desmadre se empieza a rebosar un poco y entonces vaya seleccionando con qué te vas a quedar y que veas aquello que está de más. ¿Qué he estado haciendo y que me ha servido mucho en estos días? Por ejemplo, eh, la señora que viene a, a casa, que viene los martes, le dije que este martes, o sea, ayer, no viniera porque pues no la quiero arriesgar. Yo no he salido más que a lo muy necesario como ir por el garrafón de agua al súper y le dije no venga. Entonces yo por costumbre natural no me voy a dormir si mis platos no están limpios, que tampoco son tantos, pero como ahorita me estoy haciendo de comer en la casa. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby. Mama's bringing home the bacon. Whoa. Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void, we're prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. Entonces uso la olla, la cazuela, el sartén, la espátula, bla, bla, bla. <laughs> y los platos para cada cosa, entonces es más, y de repente hubo un día, antes de que empiece más todo este rollo, que ya tenía los únicos cuatro vasos que tengo eh, más grandes, ya estaban sucios, y empecé a usar una taza, y dije, hey, qué onda, estás tú sola, lava los vasos, entonces ahora termino de comer, termino de preparar de comer, lavo los platos, lavo la cacerola, lo que tenga que lavar, incluso por ejemplo, la estufa tiene la plancha que el otro día me preparé unas eh, carnitas ahí como asadas y en la noche antes, que, que podría dejarla así, ¿no? Pero en la noche antes de ir a dormir, lavé todo. No limpié la estufa, pero sí lavé la plancha y la dejé limpia y al día siguiente la volví a usar y ahorita ya está limpia, ¿no? Entonces, la cocina, que puede ser un lugar muy caótico, sobre todo para mí que, que lo de la cocina se me da así de usar casi mil cosas, la he tratado de mantener limpia, ¿no? Y eso me sirve porque es como una terapia. La ropa yo normalmente la llevo a una lavandería, no la he llevado, estoy usando toda la ropa que tengo, porque además como no estoy saliendo, puedo andar en shorts, trato de no andar en pijama, pero de andar en shorts, y estoy usando lo menos posible, solo me he cambiado de ropa cuando he salido y he tenido contacto con otras personas, y bueno, regreso y ya, me cambio. Entonces, lo que sí estoy haciendo es que la ropa interior, que quizás, en otro momento puedo lavar después de usar casi inmediatamente y que había dejado pasar el tiempo, pues a lavar ropa, a lavar la mano, a colgarla, este, a que se seque, a guardarla en el cajón y todo, y tratar de mantener la ropa, por lo menos esa, limpia. Pero ya hoy decidí también que la ropa, como las blusitas o los shorts y algo que no sea tan complicado, e incluso los jeans este, Pues a lavar a mano y me estaba acordando de cuando era adolescente y en casa de mi abuela, en el patio había un lavadero, que ahorita se me olvidó el nombre de cómo le dicen en Yucatán, se me olvidó, de verdad hace mucho que no, la batea, batea, así se llama en Yucatán, ya me acordé. Este, Pues ahí lavaba yo la ropa Ahí aprendí a lavar mi ropa Y ya más adelante Y cuando me mudé sola y todo Tuve lavadora Pero siempre fue muy bueno Que, que en casa me enseñaran a lavar a mano Y en la batea Y aunque yo soy más alta Y la batea era más bajita Por mi abuela y por mi mamá Pues la espalda me dolía horrible Pero aquí la que tengo que es pequeña este, Bueno, no se llama batea aquí No me acuerdo cómo se llama El lavadero pues es más alto, no me lastima la espalda y tiene estas como líneas, ¿no? Como para hacer fricción y lavar bien la ropa. Pues bueno, yo en la bandera. Y hacer ese tipo de cosas es ocupar un poco el tiempo, eh, volver a ciertas, como les decía, volver a ciertas raíces, a ciertas costumbres, a quién eres, a recordar lo que aprendiste. Y me encontré también con un meme que decía, la señora de la limpieza me mandó mensaje y me dijo que no va a venir a trabajar, que va a ser, va a ser por Skype las instrucciones. Y, y me dio mucha risa porque recordé justo a mis abuelas, tanto materna como paterna, que en paz descansen ambas, que me decían, tú tienes que aprender a hacer todo en casa, porque un día tal vez tengas quien lo haga y le pagues, pero tú tienes que saber exigir. Y olvidando un poco el tema de exigir, es más una cuestión de lo sé hacer, ¿no? Yo voy a barrer, yo voy a trapear, yo voy a limpiar, yo voy a mantener mi casa bien, porque además es donde yo estoy <coughs> y estoy encerrada. <risa> Entonces, de verdad, ha sido eh, toda una experiencia aprender a hacer esto, a mantener las cosas en orden, a no tener un tiradero, bueno, que de por sí trato de no tenerlo, porque me gusta eh, tener las cosas como bien. Y que si nos da un ataque de ansiedad, eso ya era normal en el aspecto de cuando te dicen, si no sabes qué hacer, ponte a limpiar la casa, ponte a limpiar la casa. Me decía una amiga, es que me estoy volviendo loca, la casa está intacta y yo ya no sé qué hacer. Bueno, pues hay muchos libros que leer, yo estoy aprendiendo en estos días justo a editar mi audio, ya no tengo quien edite mis audios de podcast, entonces ya descargué un programa, ya tengo los audios, termino de grabar, lo voy a editar, espero que haya quedado bien, lo voy a subir al sistema, lo voy a programar para que esté listo, para que ustedes lo escuchen. Y eso es algo que yo ya sabía hacer y que aprendí hace años por una necesidad cuando yo producía uno de mis programas de radio en Jalapa y nadie me quería ayudar con ese programa porque no les gustaba, para empezar, que yo lo tuviera. Con nadie me refiero a los locutores, no al que me dio permiso a hacer el programa, ¿no? Y entonces yo tuve que aprender a editar y aprender a preparar mis cápsulas y con buena calidad para ponerlas en, en el programa de radio en vivo, en FM. Y sucedió y aprendí y me salió bien. Y ahorita lo que estoy haciendo después de casi 13 años es volver a hacer algo que ya había aprendido pero que había dejado de hacer. La necesidad nos lleva a retomar cosas que ya sabíamos hacer o aprender cosas nuevas. Pero tiene que ser de una manera amable y consciente, no como desde la queja de qué voy a hacer, si no queda bien, cómo es posible que yo no tenga quien lo haga, etcétera, etcétera. Otra cosa que estoy aprendiendo es que hay muchas cosas que dejamos pendientes y yo les preguntaría qué pasaría y qué es lo que harían si no tuvieran que trabajar y si no tuvieran que, eh, bueno, no necesitáramos trabajar y cobrar por algo. Más que eso de qué es lo que harías si, aunque no te pagaran, es qué harías si tuvieras el tiempo, el tiempo de hacerlo. Yo estoy retomando lectura de algunos libros que compré porque me emocioné y, y pues me llegaron a la casa y no los he podido leer. Me, me emocioné con el título y luego ni los pelé y... Estaba, y, y lo he compartido en redes y se los quiero compartir, estaba ya empezando a editar algunos audios del podcast para volverlos texto porque un día quiero hacer un libro y de aquí voy a sacar el material. Y simplemente ya había descargado la aplicación, ya había descargado dos episodios para empezar a editar pensando que iba a ser más rápido y con el primero estoy atoradísima. Son ocho páginas eh, que son eh, lo que representan un episodio de podcast y estoy creo que en la primera atorada porque obviamente en audio es una cosa y cómo se escribe para que luego lo puedas leer es muy diferente. Y obviamente eh, tengo la idea de que conforme vaya corrigiendo el audio también voy a mejorar lo que dice el texto, ¿no? Entonces... Son ese tipo de cosas que dejamos de hacer, que encontramos otra situación, que estamos en la rutina diaria, que estamos corriendo por el trabajo, por los hijos, por los compromisos, por el gimnasio y por cualquier otra cosa que no necesariamente es mala, pero nos distrae de, de algunas cosas que sí nos interesa hacer y que hoy podríamos hacer. No estoy diciendo que no vayan a ir a trabajar o que el home office no signifique que no estén ocupados. Sí lo van a estar, pero seguramente y aplicados con este rollo que es muy similar a cuando te vuelves un emprendedor, si estás en casa y trabajas a tu ritmo, quizás concentrado puedas ir más rápido y hacer otras cosas, sobre todo cuando sientas que ya no puedes más con el encierro. En fin, la verdad es que eh, podría decirles muchas cosas más. Yo los invito a que en redes traten de estar lo menos posible y si están, encuentren... Estas personas eh, que están haciendo meditaciones todos los días de manera gratuita está. Me parece que Mar del Cerro tiene una meditación todos los días a las 9 de la mañana en México. Eh, a partir de hoy miércoles, Mariana Espitia, a través de su canal de YouTube, así la encuentran como Mariana Espitia. Todas las mañanas a partir de las 9 va a ser una meditación de 5 minutos y van a ver diferentes personas. Y me incluyo que vamos a estar haciendo acompañamientos si la gente se siente eh, cansada, frustrada, enojada, triste, ansiosa, sola o como se sientan. De verdad, todos estamos en este, en esta misma situación de maneras diferentes, tomándolo de maneras diferentes. Basta de criticar. Yo he visto a gente que se fue a conciertos, como el Vive Latino, conocidos míos, Gente que se fue de paseo el fin de semana, el puente, eh, con su familia, con sus hijos, con sus amigos, solos que han salido a patinar, a correr, eh, que se han ido al gimnasio, eh, aunque el gimnasio ya avisó que mejor no vayan, etcétera. Hay muchas situaciones, todos estamos pasando por situaciones diferentes y lo importante y otra de las cosas que vamos a aprender después de esto seguramente es la compasión. Menos crítica, más compasión, más unión y más amor propio y hacia los demás. Quiero recomendarles libros que son muy cortos y que son de diferentes temáticas, porque me preguntaban, para alguien que nunca lee algún libro que me recomiendes que sea fácil. Tengo diferentes títulos y traje aquí, literal agarré del librero los que son más delgaditos, que les pueden servir. Voy a dejar eh, los nombres y una fotografía a través de mi Facebook fanpage Mariana Pacheco MX. Y en Instagram también. Hay uno que se llama Si es amor no duele. El, el autor es Iván Larreinaga y Pamela Palenciano. Está buenísimo. Obviamente tiene que ver con, con el maltrato y cómo el maltrato psicológico de repente no se identifica tan rápido y por eso el título. Hay otro que se llama El libro del hilo rojo, El poder de la protección. Tecnología para el alma de Yehuda Berg, es de Kabbalah, es un libro súper pequeño, delgadito, pero trae unos puntos increíbles y ahorita que se los estoy recomendando y hojeando, me doy cuenta de que mi separador de libros no está tan avanzado, ¿eh? o sea que no lo he terminado, va a ser uno de los que aproveche terminar en estos días. Hay otro libro que me llegó hace poco, justo de los que no he leído, que se llama Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, una guía práctica para la realización de tus sueños, de Deepak Chopra. Y aquí dice, este es un libro que siempre apreciarás, ya que sus páginas contienen los secretos para hacer realidad tus sueños. En Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, Deepak Chopra revela la esencia de sus enseñanzas en siete principios simples, pero poderosos, que fácilmente pueden aplicarse para crear éxito en todos los aspectos de tu vida. Es un libro también súper delgadito. Ni siquiera lo he abierto, pero yo creo que ya está aquí en la lista, porque el primero que les recomendé ya lo leí. Voy a poner aquí a un lado el libro rojo, el libro del hilo rojo y el de las siete leyes que no he leído para avanzar. Hay otro libro... Que ya empecé a leer, pero que tampoco he terminado, y creo que es muy buen momento, sobre todo para los que están pasando tiempo con familia. Se llama Secretos de Familia, Constelaciones Familiares, Nuevas Soluciones para Fortalecer tu Vida. La autora es Ingala Rouble, se escribe R-O-V Alta L. Y. wow. ¿Cómo reordenar el sistema familiar para sanar? ¿Por qué a veces repetimos patrones y no entendemos de dónde vienen? Ya. Ese lo termino antes del fin de semana y luego les platico. Hay otro libro que se llama Eres un cabrón de las ventas. <risa> este libro es de Gerardo Rodríguez. Si te dedicas a las ventas, si estás haciendo ventas en línea, si luego dices no me gustan las ventas, yo no sé vender, es que yo sé vender, pero no sé cobrar y todo eso. Además de que te recomiendo su libro que es excelente y que me faltan unos capítulos para terminarlo. He tenido la oportunidad de ver a Gerardo Rodríguez en una conferencia en la Ciudad de México y escucho su podcast, Cállate y Vende, que te lo recomiendo mucho. Es el número uno a nivel Latinoamérica, el número uno eh, es un podcast de ventas que te va a servir muy bien y también pasa a la pila de los que tengo que terminar. Bueno, más que nada de los que quiero terminar. Otro libro que te recomiendo, la verdad es que el título está muy, no sé si en doble sentido porque así lo he visto en redes, también me llegó y no lo he leído y tiene 19, 20 capítulos, 20 me parece, a ver, 20, 21. Se, es un libro de Brian Tracy, se llama Tráguese ese sapo y dice 21 estrategias para tomar decisiones rápidas y mejorar la eficacia profesional. ¡Pum! ¡Qué buen momento para estudiar, para que cuando termine todo esto salgamos a la calle a trabajar, a vender. Yo trabajo de manera independiente a vender, a aterrizar con nuevos clientes. Es buen momento también para actualizar nuestro currículum, para hacer una nueva presentación de ventas si te dedicas a eso, para actualizar tus redes sociales si es parte de tu negocio, para crear un nuevo taller si tú das talleres de capacitación para hacer tantas y tantas cosas que de verdad vale la pena leer también. Y por eso les recomendé estos dos últimos leer sobre negocios, sobre dinero, sobre trabajo, sobre proyectos, porque estamos literal en el rush del día a día corriendo y tratando de llegar a la meta, a la cuota, a las ventas que nos alcance la quincena, que nos pague el cliente, que la comisión si sí no las den, que no nos volvemos a capacitar en mucho tiempo. Y ahorita es el momento. Hagan de cuenta que su empresa o que alguien o que ustedes eligieron un curso de seminario que dura 10 días, 20 días, 40 días y que no pueden hacer otra cosa más que estar metidos ahí sin contactar con nadie, pero que cuando salga van a ser los reyes especializados de todo esto que están estudiando en este momento. Me acabo de encontrar en redes sociales, en Twitter una amiga recomendó, pero ya vi la cuenta de la chica que está haciendo esta, este trabajo. Está a través de una aplicación que se llama TikTok, que es muy divertida y todo. Pero esta chava está subiendo diario un video en donde está enseñando el lenguaje de señas, palabras básicas. Y yo ya me apunté, ya la seguí y ya aprendí a decir hola, cómo estás y cómo te llamas. Y creo que eso, que es algo que yo siempre había querido aprender, tenerlo al alcance de mi mano en casa me va a servir mucho no sé para qué. Ahorita no encuentren el porqué de todas las cosas o el para qué de todas las cosas. Absorban todo lo bueno que pueden encontrar en línea. Yo me encontré en mi correo con un taller que pagué hace el año pasado, que duraba nueve semanas y que por muchas situaciones no hice. Pero como está pagado y está en línea, tuve la curiosidad y dije, bueno, todo el material me debió haber llegado. Abro el correo, pongo el nombre del taller y tengo todos, todas las semanas y todas las tareas que tengo que hacer. Así que lo que voy a hacer ahora es trabajar en eso. Tomar ese curso que dejé pospuesto el año pasado y que me costó dinero. Otro libro que les recomiendo se llama En busca del equilibrio. Creo que es un buen momento para leerlo. Hay un libro de este... Pues de bolsillo o el tradicional, pero es un libro corto de cierta manera. El autor es w Wine, D no, Dyer. Es que no sé cómo se dice el nombre. este En W, Dyer. ¿Ok? Les voy a dejar de todos modos la información a través de las redes sociales. Y tengo uno más de Kabbalah que se llama Si no te gusta tu vida, cámbiala. De hecho, cámbiala bien así, con signos de admiración y en amarillo. Y dice, ¿cómo usar el, la cábala para reescribir la película de tu vida? Y ¿saben qué? Es un libro que también empecé cuando me dio por leer todo sobre el cábala y que no terminé. Creo que no fue casualidad que entre todos los libros que tengo en mis repisas haya elegido uno, dos, tres... Bueno, este de Si es amor, no duele, ya lo leí. En busca del equilibrio ya lo leí, se los recomiendo mucho pero los otros seis son los que voy a leer y prometo hacer mis comentarios posteriormente. Ya me despido, que tengan un excelente día, que la pasen muy bien. Me gustaría que compartan este episodio. Hay muchas cosas que hacer en casa. Hay muchas maneras de sentirnos más tranquilos. Y creo que también si ustedes tienen la oportunidad de compartir a través de sus redes sociales, mis contenidos, puedo hacer que otras personas se encuentren con un material que les sea Útil. No tengan miedo a compartir. <risa> denle share en Facebook, denle compartir en Spotify. Ustedes están escuchando el podcast, le dan compartir y les dan las opciones de historias de Instagram, que eso me ayuda mucho también para que el podcast eh, tenga más fuerza dentro de la plataforma de Spotify. Puede ser que lo compartan por vía WhatsApp. Puede ser a través de un tweet. Y pues obviamente puede ser por Facebook. Muchísimas gracias por compartir. Sé que aunque es un episodio diferente, no tan aferrado y tan lleno de sentimiento y todo, es algo adecuado para este momento. Como siempre les digo, sin un guión, pero es sorprendente. De verdad les comparto que es sorprendente que ahorita que les empecé a leer los títulos de los libros que agarré antes de sentarme a grabar, yo diga, ah, caray, todo esto tiene, tiene sentido, es un buen momento para combinar estos libros y para sacar conclusiones y crecer dentro de esta época en la que no podemos hacer otra cosa más que aprovechar el tiempo que tenemos disponible. Vamos a disfrutarlo, vamos a cambiar la percepción de la situación, no la vivamos con miedo, vivámosla con inteligencia, con amor, con esta seguridad de que estamos protegidos, de que las cosas realmente pasan por algo. Y como lo decía con Mabel Katz en el episodio anterior, soltando y confiando. De verdad, muchas, muchas gracias. Yo soy Mariana Pacheco y los espero. Síganme, follow Facebook, fanpage Mariana Pacheco MX, Instagram y Twitter, canal de YouTube. Suscríbanse, eso también me súper ayuda. Y espero que dejes... Tus comentarios. Bye bye. Mariana Pacheco MX, el podcast. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.